0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec euh, Nicole Poirier, que tout le monde connaît en France, hein, pour euh, l'approche Carpe Diem. Donc, euh, merci de participer à, à cet épisode. Je pense que, bon, quand je vous ai contacté, l'idée, c'est vraiment de mieux vous connaître, de, d euh, voilà, de vous permettre de vous présenter, mais d'avoir une rencontre avec vous et de comprendre votre parcours et comment vous avez fait pour, euh, ben pour faire en sorte que cette approche carpédienne elle se développe euh, autant en France et euh, j'imagine dans d'autres pays. Euh, voilà, alors peut-être juste pour commencer, je vous propose de vous présenter.
1: Ah, bien, merci beaucoup Arnaud, merci pour l'invitation. Donc euh, moi, ben, je m'appelle Nicole Poirier, je suis québécoise et euh, depuis bientôt 40 ans, je réfléchis... Euh, je réfléchis aux conditions de vie des personnes qui vieillissent, des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs, leur famille, le personnel, les organisations. Et, euh, et je le fais à travers euh, euh, mon quotidien qui est Carpédième, une maison qui accueille des personnes avec euh, la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées. Et ça, la maison Carpédième, elle existe depuis 1995. Et j'en suis la fondatrice et avec une équipe, on ne fait pas ça seul, ce genre de projet, avec toute une équipe, un conseil d'administration. Et cette expérience de Maison Carpe Diem a vu le jour suite à dix années de recherche et de démarches auprès du gouvernement du Québec. Donc, ça fait depuis 1985 que je, je travaille sur, ce, sur cette réalité, et, et euh, j'ai mis dix ans avant de, de démarrer Carpedium. Donc, je pourrais vous expliquer un peu plus comment on a fait, mais euh, pour me présenter, je pense que ça, ça résume un petit peu. Carpedium, c'est devenu un, un lieu d'expérimentation. Bon, ce n'est pas un laboratoire, mais c'est un lieu où on profite de chaque moment, chaque jour, pour réfléchir, puis améliorer l'approche, la compréhension des personnes, de leur réalité, des familles, du personnel. Donc, tout ça est entremêlé. Et euh, on, 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 notre but, c'est de partager cette, cette approche de toutes sortes de façons. Pas, ça n'a pas été de créer euh, une chaîne de maisons carpédiennes, même si souvent on nous a demandé pourquoi vous n'en avez pas fait plus. Moi, ce que je souhaite, c'est plutôt de diffuser une approche dans tous les milieux où il y aura euh, des personnes qui pourront en bénéficier.
0: Une approche plutôt qualitative que, que quantitative. Alors, ma bah, préférée, c'est euh, avant de, de vous lancer, qu'est-ce qui vous amène à, à travailler sur ces recherches autour de la maladie d'Alzheimer? Comment vous, vous êtes tombé dedans?
1: Un petit peu par hasard. Euh, J'étais à l'époque, euh, j'étudiais en administration, donc ce n'était pas, euh, pas un domaine qui m'aurait prédestiné, mais euh, un concours de circonstances, notre maison familiale, la maison où j'ai grandi, on était sept enfants chez nous et, euh, et avait, on vivait dans une grande maison et euh, nous avions tous quitté cette maison familiale et mes parents ont décidé de la mettre en vente et une amie qui était travailleuse sociale dans le domaine, elle, était, elle travaillait à l'hôpital et elle cherchait des lieux pour orienter des personnes âgées qui ne pouvaient plus revenir à la maison. Et il euh, n'y avait rien dans le temps, là il y avait à peu près… Euh, de, 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 c'était pas un enjeu de société à ce moment-là, mais elle, elle me disait, mais je cherche un endroit. Quand elle a su que notre maison était à vendre, elle m'a lancé l'idée. Elle me dit, mais ça ferait une maison parfaite pour accueillir des personnes âgées. Alors, je suis allée voir mon père et je, je l'ai convaincue de, de, de me louer la maison à crédit parce que je n'avais pas d'argent. Je lui ah oh, moi, je, je te paierai plus tard, je l'achèterai plus tard. Ça a été un peu long, mais mon père a fini par dire « OK ». Euh, je vais te faire confiance, puis c'est comme ça qu'avec une amie, euh, j'ai ouvert le 2 janvier 1985, cette première maison, et euh, n'ayant pas d'expérience, j'avais pas euh, d'a priori, puis souvent bien, aux gens, je disais, bien, surtout aux femmes quand elles arrivaient, apportez votre livre de recettes, euh, à l'époque c'était des gros livres avec plein de, de recettes, et c'était précieux pour certaines personnes d'apporter apporter leur livre de recettes, et de, et de les faire aussi, donc, euh, la petite phrase, voulez-vous m'aider à cuisiner, à couper des légumes, à faire euh, d'entretien de la maison, tout ce qu'on fait dans le quotidien, voulez-vous m'aider? C'est une phrase que, 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 qui est un petit peu euh, magique. Je voyais les gens se lever, avoir envie d'aider euh, et c'est comme ça qu'avec euh, mon amie qui, qui était ma collègue, on a ouvert la maison et tout de suite, la première année, une personne est arrivée avec des, une maladie d'Alzheimer précoce et j'ai réaliser qu'on ne communiquait pas de la même façon. Je lui disais, voulez-vous m'aider? Puis elle ne me répondait pas. Et je ne connaissais pas ça. Alors, j'en je lui... avais déduit qu'elle ne savait plus faire, mais c'était juste ma question qu'elle ne comprenait pas. Parce que quand je faisais les gestes, elle y arrivait. prenait le neige de vaisselle, elle essuyait. Je coupais des légumes, je donnais un couteau, elle coupait. Donc, là, j'ai réalisé qu'il y avait une autre forme de communication sans tout comprendre à l'époque et euh, elle s'est levée la nuit elle était désorientée dans le temps s'est levée la nuit, elle allait dans la chambre des autres et puis moi je ne connaissais pas ça j'ai fait comme on fait encore, même aujourd'hui j'ai appelé le médecin et j'ai dit ben, il faudrait qu'elle dorme parce que mon organisation est faite pour dormir et elle réveille les autres personnes et tout ça, le médecin a prescrit un médicament en, en me disant je vais t'arranger ça c'est mon problème qui a réglé, ce n'est pas le sien et deux nuits plus tard, elle s'est levée, elle est tombée, elle s'est retrouvée à l'hôpital, et à l'hôpital, ça a été catastrophique. Et elle n'est jamais revenue, puis elle a vécu 10 ans couchée. Ça a été terminé 24 heures couchée. donc elle était couchée. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, pas la maladie. On me disait, c'est la maladie, il faut s'y faire, faire. Et là, j'ai fait des liens avec ce que j'avais vécu, puis si j'avais pu avoir une organisation différente, ça... Son destin aurait pu être différent aussi. Et là, j'ai compris trois grandes choses là, que je, qui nous sont encore utiles aujourd'hui. C'est qu'on peut être très inadéquat, même le mot « maltraitant c'est à la mode, là, mais on peut l'être parce qu'on manque de connaissances. Je ne connaissais pas ça. Et Je, je pensais qu'elle se levait parce qu'elle avait un trouble du sommeil. Euh, on peut être maltraitant parce qu'on finit par être épuisé par la nature de, de, de l'accompagnement, mais aussi de ne pas dormir. Euh, on ne peut pas vivre comme ça longtemps. Je commençais à être épuisée puis à manquer de patience. Et euh, mon organisation, aussi, l'autre cause, c'était que mon organisation était faite pour que les gens, à partir de 21h, ben, aillent se coucher, puis ça va au lendemain matin, puis ils se lèvent tout seuls, puis ils viennent prendre leur petit déjeuner. Mon organisation était faite de cette façon-là. Donc là, je me suis dit, j'aimerais ça faire, euh, créer un lieu où on va être organisé jour et nuit, où la nuit, quand on se lève, ce n'est pas un trouble du comportement, c'est qu'on se lève et on a un besoin derrière. Et ça nous appartient à nous, comme intervenants, comme professionnels, de trouver le besoin. J'y repense encore, puis je me dis, je pense qu'elle elle avait peut-être juste besoin d'aller aux toilettes. Et, et je n'ai pas réussi, à, par mon attitude non-verbale, par ma, des bonnes techniques, à l'amener aux toilettes. Elle avait peut-être faim. Elle avait peut était peut-être angoissée. Tous des besoins auxquels on est capable de répondre qui ne coûtent rien, presque. Mais quand on ne les a pas, ces réponses-là, ben, on devient euh, inadéquat. Et, et là, ben, ça, on, on médicalise des situations qui ne devraient pas l'être. Manger un bout de fromage avec une, un pain grillé à deux heures du matin, ça ne coûte rien. Mais c'est dans ma tête qu'il faut que ça change. Là. Et là... Et là, c'est là que je me suis dit, euh, je propose un projet au gouvernement, puis je, là, je suis retournée aux études. J'ai étudié en psychologie. Après, j'ai fait une maîtrise en management public parce que je voulais jumeler la bonne compréhension de la personne, sa réalité, avec l'accompagnement d'une équipe. Euh, et après, ben, j'ai voulu comprendre pourquoi on crée des organisations qui sont aussi loin des besoins des personnes euh, qu'on re, qu y reçoit. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai essayé d'entremêler dans mon cheminement euh, euh, personnel et professionnel. Et le projet que j'ai présenté au gouvernement, bien je ne réalisais pas à l'époque à quel point c'était à contre-courant. Ça me semblait tellement évident que je me suis dit « ça va prendre quelques années et ça va, ça va être réglé ». Mais moi, ce que je voulais, c'est que dans la même maison, on ait des services de soutien à domicile, donc que la même équipe se déploie à domicile pour que la personne, sa famille, soit accompagnée autant que nécessaire et que, tranquillement, on y ajoute des a, un accueil de jour, des, des, des petits moments pour venir le jour, le soir, dormir deux, trois jours, retourner à la maison, pour que la mémoire, il y a, il y a différentes formes de mémoire, mais il y en a une qui se crée avec la répétition puis avec la répétition de bonnes relations, euh, de bons moments vécus pour que la personne elle finisse par avoir envie de venir. Mais ça, ça prend du temps. Euh, et ça, ça prend du temps, mais pas nécessairement du temps. Euh, euh, ça prend une organisation, un système décloisonné. Et ça prend aussi, dans une équipe, des rôles décloisonnés. Alors euh, Et ça prend aussi, ce qui était très compliqué, des budgets décloisonnés. Alors moi, je disais, OK, là, il y a des problèmes qui partent des budgets. Ils sont tellement dans des petites enveloppes que quand ça atterrit, ça atterrit que c'est presque inhumain ce qu'on demande aux gens euh, de subir parce que, autant pour les, les professionnels que pour les personnes, de s'adapter à des, à des personnes nouvelles, par exemple, parce que les budgets sont, sont faits en sorte qu'on on saucissonne vos besoins. Puis après ça, il y a un intervenant par besoin. Puis quand on a des troubles cognitifs, c'est complètement inadapté. Donc, tout ça, en plus, je voulais faire ça dans une vraie maison avec des escaliers, une cuisine, une porte déverrouillée. Catastrophe pour le pour le oh. pour pour les, les financeurs, ça ne marchait pas. Donc, euh, la ministre de la Santé, à l'époque, m'avait confié un mandat. Elle m'a dit, oh, on n'est pas prêt à aller dans ce type de projet, mais « Faites-nous une recherche en psychogériatrie. » Donc, pendant trois ans et demi, quatre ans, j'ai fait de la recherche avec une équipe de psychogériatrie. On est allé dans les milieux, on a fait des formations. Et à, au terme de cette recherche-là, en 1995... Ben, 93, je suis revenue au gouvernement, puis euh, le, ça a été encore un refus pour les mêmes raisons. Alors, avec euh, dans ces dix années-là, j'avais créé l'association, qui est aujourd'hui Carpe Diem, puis... On était beaucoup soutenus par des familles puis des gens de la communauté. Puis on a décidé de, lancer, de, de se lancer dans un ancien presbytère qui était habité par un seul curé qui, qui il restait juste un curé dans la maison. Puis on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a dit au, au curé, ben, si vous pouviez cohabiter avec nous pendant un certain temps, ça nous coûterait moins cher. Puis après six mois, si on n'a plus d'argent, on, on veut pouvoir quitter. Puis si ça marche, ben, c'est vous qui quittez. Alors, le curé a accepté l'entente le, et après six mois, c'est lui qui a quitté parce que là, vraiment, les familles ont, ont aimé l'expérience puis ont voulu se battre pour que ça, ça tienne encore, cette maison-là, pour que le gouvernement finance au moins une partie de nos services. puis C'est comme ça qu'on a reçu des petits financements au début. Puis en 2003, on a reçu, un, le, le ministre de la Santé nous a, a reconnu cette approche globale avec un financement global. C'est le financement parce qu'on a refusé Plusieurs formules de financement qui nous auraient un peu dénaturé. Et en 2003, on a reçu ce financement-là et avec les années, euh, encore il y a quelques années, le gouvernement nous a aussi soutenus. Puis là, bien, on est en, en construction d'une nouvelle maison avec, euh, avec la mise en place, autant d'un point de vue architectural que d'un point de vue euh, organisation, euh, le fruit de nos, de nos réflexions. Un peu ça, le, le, le cheminement.
0: Et euh, oui, c'est un sacré parcours du combattant. On s'en doute un peu hein, quand on voit le, le résultat aujourd'hui, mais, euh, mais c'est super intéressant. Pour revenir au tout début, en fait, ça veut dire que... J'avais peut-être un peu cet a priori-là, mais ça veut dire que vous avez plus un, un bagage au départ, quand vous avez commencé, de bah, plutôt de directrice d'établissement que de soignante, en fait. Vous étiez euh, plus oui, sur le versant euh, gestion oui.
1: Euh, oui plus gestion effectivement mais euh, la psychologie aussi m'a amené à être très en contact avec les gens puis euh, dans une petite ressource comme celle que j'avais au début mais on fait de tout, Il faut hein? tout
0: faire. On... Ben oui c'est Donc... ça non et puis euh... Voilà, ça n'a rien de péjoratif. Mm -hmm. C'est marrant, on oppose souvent les soignants, les non-soignants. Mais ça veut dire qu'au tout départ, vous, vous, est, enfin, vous étiez aussi dans l'organisation. C'est vous qui faisiez fonctionner cette maison. Et si je comprends bien, jour et
1: nuit. Oui, là, on parle de on parle de carpe Diem ou de, de ma première, première maison.
0: La première maison.
1: Ah oui, la première maison. Euh, J'y dormais... Euh... J'ai je, je, appris à cuisiner là, depuis euh, et euh, euh, je, je, je faisais de tout, effectivement.
0: Ça, vous avez fait ça combien de temps Parce que c'est quand ah, même impressionnant, je veux dire, au niveau investissement euh, personnel, le fait de, de construire ce projet, d'investir aussi un peu financièrement et puis d'y passer, passer sa vie.
1: Oui, bien, toutes mes économies, finalement, j'ai eu l'impression d'être… Euh, euh, cette, cette, cette réalité des personnes qui, qui sont extrêmement vulnérables parce qu'elles n'arrivent plus à défendre leurs droits avec les paroles. Je, je, Peut-être que c'était mon côté avocat aussi. J'aurais aimé ça être avocate, mais les études ne me, me tentaient pas. Euh, mais c'est le côté de défense de droits et euh, euh, être utile aussi dans, dans, dans la société. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait... un un grand chantier à, à, à développer, autant pour les personnes que pour les familles. Puis je pense que c'est ça surtout qui m'a beaucoup, euh, beaucoup motivé. Moi, je pense que ça doit ah, être ça.
0: Enfin, oui, je, je, je trouve ça quand même juste impressionnant, en fait. Hein, mais, et, et vous n'avez pas lâché, vous continuez. Quand vous dites, euh, le, pourquoi on construit des établissements euh, éloignés des besoins, alors peut-être... Euh, Comment ça se passe, euh, donc on est dans les années 90, euh, au Québec Est-ce que c'est voilà, -ce est hospitalier Est-ce que c'est plus format résidence autonomie qu'on peut avoir chez nous, plus EHPAD, enfin, ou domicile Vous en êtes où à ce moment-là
1: Au début, euh, les centres d'hébergement, ce qui peut se comparer aux EHPAD euh, en France, les centres d'hébergement, ils étaient… Euh, il y avait des critères d'admission, puis il fallait être très autonome pour y entrer. Il y avait des stationnements pour les résidents, les gens arrivaient avec leur voiture Et puis, quand ils ont lancé ces, ces maisons d'hébergement, les gens voulaient y aller. Là. Et, et avec les années, ben, la, la maladie, la, le vieillissement et tout, ça, les, les lieux se sont beaucoup plus... Euh, ça s'est transformé en lieu de soins. Et c'est devenu des lieux inspirés des hôpitaux. Et des comme on, comme on voit aussi en France, là, très, très médicalisés, les blues et puis... L'hôpital, une salle d'opération d'hôpital transposée dans, un, dans un, un établissement. Puis, et là, il s'est créé des, on appelait ça des centres d'accueil d'hébergement ou des centres hospitaliers de soins de longue durée. Euh, et avec les... les et, et, et là, bien, il y avait beaucoup plus de personnel qu'il y en a aujourd'hui dans ces, dans ces milieux-là. Mais à l'époque même, on disait qu'on manque de personnel, les cas sont de plus en plus lourds. c'est exactement les mêmes formules qu'on entend aujourd'hui. Euh, et, et là, ben, dans les années 2000, à peu près 2000, là, il y a eu des scandales dans les centres d'hébergement et, et la maltraitance mise à jour par des familles et tout ça. Puis là, ben, le, le ministère de la Santé a dit ben, là, il faut changer ces milieux de soins en milieu de vie. Ça, c'est des formules qui ont été beaucoup véhiculées, mais on n'a pas réussi à faire le virage parce que la, la, la trame de fond, c'était vraiment le côté médical, euh, hiérarchique, euh, euh, horaire rigide, tout ce qu'on voit encore aujourd'hui, et ça n'a pas vraiment fait de virage, euh, dans, même 25 ans plus tard.
0: Oui, bah on est toujours sur l'aspect très médicalisé parce que, parce, que, parce que les gens restent chez eux, parce que cette petite maison de retraite familiale, euh, c'est compliqué, c'est devenu la résidence autonomie, mais en fait, les gens préfèrent rester chez eux et puis quand ils doivent basculer sur un établissement, c'est qu'il y a beaucoup de dépendance et, euh, et c'est aux établissements de s'adapter. Euh, alors, il y a, y a deux sujets que vous avez abordés que je trouve vraiment super, c'est... Euh, le premier, c'est l'admission, on pourrait appeler ça finalement une admission progressive. C'est vrai qu'avec la médicalisation des établissements, euh, on n'est pas dans tout cas, l'entrée, c'est du jour au lendemain, parce qu'il y a hospitalisation, retour à domicile impossible, ou les dents qui craquent, et c'est fini, et paf, on bascule du jour au lendemain. Ce qui est, une, euh, ce qui est super difficile, parce que c'est vraiment une rupture dans le parcours, enfin bref. Hein. Euh, cette admission progressive... Euh, je trouve ça génial et c'est vrai qu'avec le, le recul, j'ai eu quelques expériences où, où parfois on a des gens qui viennent, qui n'ont pas envie de venir, clairement, qui l'expriment, et qui du coup trouvent un moyen, par exemple, de dire, bah voilà, là je fais des travaux chez moi, donc euh, bon, j'ai besoin de venir une semaine, mais pour faire des travaux chez moi, pour jamais revenir. Ou alors, euh, bref, des trucs comme ça. Et ce qui fait que, franchement, j'ai l'impression presque à chaque fois, à la fin du séjour, les gens repartent chez eux. Et puis, le lendemain, il nous rappelle en disant « Bon, euh, je veux venir. Définitivement, pas de problème. C'est bon, j'ai compris. Je veux venir. » Mais que ce petit retour à domicile, pour voir la différence, euh, il change, ça change tout, en fait. Euh... Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une, une approche, une idée, une technique pour, euh, pour faciliter du coup cette intégration Et Parce qu'une intégration réussie, derrière, ça change tout, en fait. Ça change tout le parcours.
1: Oui, surtout quand un bout de ligne, c'est la personne elle-même qui dit je veux retourner, dans ce temps-là, c'est il y a beaucoup plus de chances de, de réussite. Bien, je pense que d'abord, il faut euh, il faut connaître la personne, il faut, faut se donner le temps de la connaître. Et euh, l'idée, c'est que plus c'est de ne pas essayer de la convaincre rationnellement. Avec un paquet de un paquet de bons avantages et tout, là, ça ne passe pas, ça c'est avec la tête. il oui, faut que ça passe au niveau des émotions, puis d'être rassuré au niveau de cette, cette crainte qu'on a de quitter ce qu'on qu connaît, même si ce qu'on connaît est angoissant parce qu'on est seul et tout, tout ce que vous avez dit. Et tranquillement, moi, ce que nous, en fait, ce qu'on vit, c'est vraiment de multiplier les contacts humains et les contacts sur les lieux pour que ça crée une nouvelle mémoire, pour que ça crée une, euh, une connaissance. Malgré les troubles cognitifs, ils s'en là. On, on reconnaît les gens qui ont, avec qui on a eu du plaisir, avec qui ça s'est bien passé. On reconnaît les lieux. On sait qu'on mange bien. On sait qu'on est utile. On, sait, on, 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 on le sait sans que ce soit rationnel. Et, et tranquillement, ben, on commence à venir... Et puis quand on ne vient pas une journée, ben, on cherche, on se demande tout le temps, il est quelle heure Est-ce que j'ai mangé, je n'ai pas mangé Est-ce que ma fille vient Et j'ai plein de questions auxquelles personne ne peut répondre parce que je suis seule à la maison. Puis le fait d'être seule, ça monte l'anxiété. Donc on, on réalise finalement que ce n'est pas je suis anxieuse, venez me chercher. C'est plutôt qu'est-ce que vous avez comme activité aujourd'hui Je pourrais peut-être y aller. Donc, et là, on commence à connaître, tu sais, ce que les gens, comment, comment les approcher. Et puis, ça finit par être plus sécurisant d'être entouré de personnes qui nous donnent les réponses euh, sans lesquelles on devient anxieux. Et, euh, et tranquillement, bien, ça devient plus rassurant de, 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 de venir y vivre. Et ça, je, on le vit, à je ne dirais pas à chaque fois. Parfois, c'est plus long, parfois, c'est beaucoup plus rapide, mais il y a de plus en plus de personnes qui... Au départ, ne voulaient pas qu'on entre dans leur maison, euh, avaient peur, ne euh, voulaient rien savoir de, de qui que ce soit. Et tranquillement, ces personnes-là, quand on crée ce lien de confiance, petit à petit, puis que c'est ces personnes-là qui décident de venir après, c'est tellement différent. Hein, c'est le jour et la nuit, là, mais il faut pouvoir avoir ce temps-là. Ce temps-là, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu par les, les budgets classiques, il n'est pas reconnu parce qu'il n'est pas mesurable en, en termes de soins techniques, mais il est fondamental, puis c'est là qu'il faut changer euh, les mentalités. Sinon, ce que ça fait, bien, ça fait, comme vous disiez, du jour au lendemain, bien, la personne a le feu euh, à sa cuisinière ou euh, à se paire, ou les voisins se plaignent, et puis, euh, ou elle rentre à l'hôpital, et là, bien, tout ce temps qu'on n'a pas pris, bien, là on le paye cher. On le paye cher humainement, puis on le paye cher en, 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 en budget aussi, parce qu'il se retrouve à l'hôpital, dans des lieux où ça coûte cher. Et euh, ça, 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 c'est un, un service Donc, c'est vraiment fondamental. Puis ça, l'intérêt le, le, d'aller à domicile, ça aussi, c'est vraiment intéressant comme formule, parce qu'on on a vraiment une petite équipe polyvalente qui va faire de tout, sans nécessairement dire « aujourd'hui, je vais donner un bain » ou « aujourd'hui, je vais juste porter un repas ou manger ». C'est vraiment l'approche à domicile où on va faire là où on est utile, selon ce que la personne sent, et tranquillement, bien oui, elle va l'avoir, sa douche, mais peut-être pas euh, dans l'horaire que j'avais prévu. Oui, elle va manger. Euh, oui, on va essayer de prévenir les chutes. Oui, elle va avoir sa médication. Puis on va faire ça avec une petite équipe stable qui va tranquillement réussir à amener la personne dans un nouveau milieu de vie. C'était le, le fruit de mon rapport de psychogériatrie en 1990, qu'il fallait changer les façons de faire à domicile, arrêter de mettre de l'argent pour faire des choses qui ne fonctionnent pas, mais mettons de l'argent à condition qu'on change un peu les façons de faire. Puis, on a encore les mêmes constats cette, cette, cette année avec la commissaire à la santé qui dit qu'on dit n'a on, on pas la bonne approche à domicile. Donc, euh, puis 80 des demandes d'hébergement au Québec, en tout cas, sont pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et puis, 100 des budgets ou presque ne sont pas adaptés. Alors là, qu'on ne se plaigne pas après que les hôpitaux sont pleins de, de, de personnes qui ne sont, euh, sont pas à leur place. Après ça, on leur met, ça sur, on met la faute sur, euh, sur les personnes âgées parce qu'elles occupent des lits d'hôpitaux, alors que elles auraient pu vivre beaucoup plus longtemps à moindre coût à domicile.
0: Oui, c'est certain. On, y... On voit quand même quelques changements là, avec euh, les, les services autonomie, donc le rapprochement des SIAD et SAD, donc euh, les... en gros, les auxiliaires de vie avec les infirmières et les soignantes qui passent à domicile, comment faire en sorte que les gens se parlent avec l'EHPAD plus en centre ressources territoriales, en plateforme, pour connaître les gens avant l'entrée en EHPAD. Et c'est vrai que ça, ça paraît pertinent. C'est l'avantage parfois d'établissements qui ont aussi un accueil de jour et qui vont pouvoir proposer cette, euh, cette approche progressive, d'abord à la journée, peut-être en temporaire, peut-être, euh, voilà, venez passer un, un moment. Et puis voilà, juste, c'est vrai que c'est une question de, de personne et de, de se connaître. Hein. J'avais un directeur qui me racontait un jour que, alors juste pour aider une aidante, en gros, euh, c'était une dame qui déposait son mari à l'EHPAD pour aller faire ses courses, parce qu'au magasin, c'était compliqué, il ne pouvait pas marcher longtemps et tout ça. Et euh, voilà, ce n'était même pas un accueil de jour. Et puis, il s'installait, il lisait le journal, il profitait du goûter, il passait un moment, il savait qu'il rentrait chez lui. Donc, tout allait bien. Et c'est vrai que ben, le jour où il est en difficulté, il doit rentrer euh, dans un établissement ou en tout cas même sur un séjour temporaire, ben, il a ses repères, il sait qui est qui, il sait où il peut s'installer et c'est beaucoup plus... Beaucoup plus serein que euh, bah voilà, je vais aller en EHPAD, en plus je ne connais pas, je vois tout ce qui se passe à la télé, donc ça me fait très peur. Et, euh, et ça change tout.
1: Quoi. Oui, à la condition que le jour où il va aller y vivre, ça ne lui soit pas interdit de revenir prendre son café là où il avait l'habitude de le prendre. Parce que là, la place est à quelqu'un d'autre et puis euh, ce pas financé de la bonne, ce n'est pas la bonne enveloppe. Ça, j'ai souvent vu mmh. aussi des gens avoir le sentiment de perdre beaucoup lorsqu'ils arrivent en, en hébergement, parce qu'ils passent du côté des blouses, ils passent du côté des, blues, du côté de, des soins, et euh, ils ont plus... Il euh, y, a, y, a, y a des cloisons à l'intérieur de, de, de... Ça, c'est
0: certain. Cloisons. Oui, l'accueil de jour, c'est n'est plus la même équipe, c'est pas tout à fait le même endroit, c'est bien sectorisé. et Par contre, c'est vrai qu'il il va perdre une partie de ses repères. C'est vrai que tout ça, c'est des choses encore à, à penser. Euh... Bon, puis euh, autre sujet, alors c'est un des, des, des lance si j'ose dire, de l'approche Carpe -car mais c'est cette notion d'escalier et mm -hmm. de porte déverrouillée. Euh, nous, franchement, on n'est pas prêt.
1: Mais il ne faut pas le faire quand on n'est pas prêt, <rire> parce que ça ne vient pas tout seul, cette notion-là. Euh, souvent, les gens ils pensent, ah oui, nous, on va déverrouiller nos portes, on va mettre des escaliers, mais si... Il n'y a pas l'approche, la formation, la réflexion, puis toute une organisation derrière. J'aime mieux qu'il n'y en ait pas d'escalier. Mais nous, quand on a pris la maison, il y, avait une, il y avait deux escaliers même. Un près de la cuisine, puis un dans, dans l'entrée principale. Et on s'est dit, euh, il y a des risques. Il y a même des gens qui disaient, il faudrait mettre des, des barrières pour pas que les gens prennent les escaliers. Puis on l'a essayé dans les débuts, puis c'était pire. Que, que, que pas de petites barrières du tout, parce que les gens essaient de passer par-dessus. Et puis là, on s'est rendu compte que le fait d'avoir des escaliers, c'était un, un extraordinaire outil de formation. Parce qu'on s'est rendu compte que, bon, pour être poli, souvent on propose à la personne qu'elle monte devant nous. Nous, on, met, on est derrière puis on pense que c'est sécuritaire, mais euh, Souvent, la personne, elle va s'arrêter puis elle va se demander, est-ce que quelqu'un me suit encore? Si je lui touche, je risque de la faire sursauter. C'était pire. On s'est rendu compte qu'à cause de la mémoire procédurale, euh, il y a des personnes qui, qui ont besoin qu'on passe devant, on met nos mains sur les rampes, on monte tranquillement, la personne marche dans nos pas et réussit à monter parfaitement. Et euh, quand elle descend, c'est la même chose, mais aussi, il faut qu'on forme le monde pour dire... Ne parlez jamais à une personne quand elle est en train de descendre les escaliers. Toute sa concentration va à, à cette tâche-là et euh, on ne lui parle qu'à la fin. Euh, vous voyez, c'est deux petits exemples, là, mais qu'on qu peut reproduire dans d'autres aspects de la vie quotidienne. Et il y a eu des chutes, mais les chutes, entre presque 35 ans, 30 ans, il y en a eu cinq peut-être chutes. Alors, est-ce que je vais priver tout le monde d'avoir accès aux escaliers? parce qu'il y a eu cinq chutes, alors qu'on ne voit pas tous les avantages des escaliers. Il y a une dame, en ce moment, elle monte dix fois par jour pour aller dans sa chambre. Dix étages par jour fois dix-huit marches. C'est du cardio, c'est de la mobilité, c'est du de point de vue musculaire. C'est surtout aussi qu'elle est capable de retourner dans sa chambre sans avoir à pitonner sur un, un, un ascenseur, sans demander l'aide à quelqu'un je veux aller à ma chambre, prendre quelqu'un qui va puis qui monte avec elle, c'est tous les bénéfices qu'on ne voit pas puis tout le monde ne voit que les risques. Mais on, fait, on construit une maison là, en ce moment puis euh, les gens étaient, ils nous disaient, mais pourquoi vous rajoutez des escaliers en plein cœur de la maison? Euh, vous faites pas, euh, euh, vous avez un ascenseur et tout. Oui, on a un ascenseur, un ascenseur mais l'ascenseur, est caché. Il va être juste pour les personnes qui vraiment ne pourront plus monter autrement qu'en étant accompagnées. Donc, ce n'est pas un goût du risque qu'on aime ça, c'est juste qu'il y a trop d'avantages à avoir un escalier. Ça nous, a, ça nous oblige aussi à être compétents, que tout le monde soit formé euh, à, à, à ces notions-là. Donc, ça, c'est l'escalier, mais il y a aussi bon, la porte déverrouillée. Moi, j'ai vu tellement de gens avoir développé des, de l'agressivité. Euh, le syndrome de glissement, la peine, la colère, le sentiment d'injustice. C'est pas perdu, ça, avec la maladie. Puis quand les personnes nous disent Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous, vous sortiez, puis que moi, je reste ici Est-ce que j'ai commis un crime c est, c est, Et, et... Ouais. cette notion-là, moi, je me suis dit il faut que ce soit un, un droit non négociable. Je veux pas commencer à négocier ce droit d'aller dehors la porte, pour, ré, pour récupérer, pour, euh, pour euh, fuir un bruit que moi, je n'ai pas identifié, mais que la personne elle, à cause de sa maladie, l'a identifié euh, pour se sentir libre, pour marcher seule. Donc, je, on s'est dit dès le départ, ça va être non négociable. Il y a une porte près de la cuisine qui va toujours être déverrouillée, mais ça ne veut pas dire que je néglige la sécurité. Hein. C'est juste que je, je, je me dis, bon OK, pour chaque personne, ça nous oblige à bien connaître ses capacités, ses difficultés. Il y a des personnes qui sont capables de sortir seules, aller s'asseoir tranquille dans le jardin, puis d'autres vont partir en ligne droite, puis vont prendre la rue. Il va falloir que je n'aurai pas la même réaction comme équipe. Euh, et quand on me dit depuis des années, avez-vous un truc pour que les gens arrêtent de fuguer? ben j'en ai pas pour qu'ils arrêtent de fuguer. J'ai une approche qui va déjà leur donner envie de venir y vivre, et ensuite envie d'y rester, et pour que le, le désir de partir soit plus insécurisant que rester. Donc, il faut qu'il y ait envie de rester, et, et, et que tous ces, toutes les raisons, ou en tout cas le plus possible, qui font qu'on a envie de partir, soient, euh, soient pensées. Exemple, je ne suis pas utile à rien. Tout le monde fait tout à ma place. Est-ce que je vais avoir dans la vie quotidienne des moyens pour être utile? Euh, je, veux, euh, je veux savoir si on va manger ou pas, je veux bien manger. Euh, donc, je vais être capable de regarder un repas qui chauffe dans la cuisine. Parce que Ça, c'est un aspect avec les escaliers. Avoir une vraie cuisine, là, où on cuisine les vrais repas et où tout le personnel mange avec les personnes le vrai repas qu'on a cuisiné. Ben ça, là, ça crée plein de. ça, ça aide la personne à s'orienter. Elle n'a plus besoin de demander est-ce qu'on va manger ou pas. voir qu'on est en train de cuisiner. voir qu'on va manger. Donc, c'est tout ce qui peut amener la personne à avoir envie de rester. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester aussi? Bien, c'est qu'on peut sortir. On peut sortir à tous les jours. Même ceux qui ne sortent pas d'eux-mêmes, on les invite à sortir. Donc, tu ne te sens plus en prison, tu n'as pas envie de prendre la porte. Le moment où tu la vois ouverte, tu te dis « c'est ma chance, je, je sors ». Donc, ça, ça c'est… c'est et, et je dirais aux gens, ne faites pas ça si vous n'êtes pas prêt à mettre l'organisation en place pour assurer la sécurité. Il y a plein de petites libertés qu'on pourrait faire aussi de l'intérieur avant d'ouvrir, de déverrouiller une porte, là. C'est l'heure du coucher, se lever la nuit, être utile, euh, choisir ses vêtements, euh, se laver soi-même. C'est plein de petites libertés qui devraient être répondues avant même de commencer à se poser la question est-ce qu'on rouvre ou est-ce qu'on verrouille ou pas la porte? C'est sûr que toutes les autres portes de la maison sont verrouillées, oui, mais euh, cette porte-là qu'on emprunte, elle est, euh, elle, elle est toujours déverrouillée. Puis le soir, c'est les gens même qui disent, bon, on va aller euh, au Québec, on dit barrer la porte. On va aller barrer la porte, là, parce que là, ils commencent à, à faire sombre dehors. Et c'est eux qui le demandent pour la verrouiller. Puis il y a plein de choses aussi au niveau de la formation. Souvent, les gens, ils pensent, vous avez entendu parler du syndrome vespéral, que la, le soir, lorsque la nuit tombe, les gens deviennent, ils veulent tous partir, ils sont anxieux quest ce qu'on fait avec les équipes, là, on dit « OK, vous pouvez mettre ça sur le compte de la maladie, c'est ce que spontanément on peut faire, mais regardez l'environnement, regardez l'environnement dans, dans lequel les gens sont. Ils passent la journée avec vous et à 4 heures, 5 heures, en mois de décembre, vous les saluez puis vous dites « je m'en vais chez moi, je m'en retourne dans ma maison », puis là vous dites ça à une personne qui rêve de retourner dans sa maison, vous ne faites que lui donner l'envie de partir. Vous dites Je vais avoir trouvé mon mari, je vais avoir trouvé mes enfants. Vous dites une personne qui se demande où est son mari, où sont ses enfants, est-ce qu'il s'inquiète Juste des petites phrases comme ça, ça donne envie de partir. Les gros au revoir avec les, les bisous des collègues et tout, bien ça, c'est des attitudes qui donnent envie de partir aux personnes qui se disent Pourquoi eux ils partent Moi, je ne pars pas. Juste marcher avec un manteau sur, les, sur soi, son sac à main, c'est toutes des petites choses qu'on évite de faire et de partir en grande pompe pour justement pas créer ce, ce sentiment-là. Puis aussi les fenêtres, les vitres, euh, les vitres dans les, dans les maisons, on, les nouveaux établissements, là, il y a souvent des grandes vitrines là, très éclairées pour avoir de la, la lumière naturelle. C'est super quand, quand c'est en plein jour. Mais lorsque la nuit tombe, puis qu'il y a des reflets dans la fenêtre, puis la personne voit des ombrages. Ça ressemble un peu comme un fantôme qui nous suit. Ça donne juste une envie de fuir, ça. Et puis ça, les environnements physiques ne sont pas réfléchis. Euh, allez, c'est la, la maladie, c'est le syndrome vespéral, mais quand on met en place tous ces éléments-là qui peuvent provoquer le désir de partir, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça qui veulent absolument partir. Parfois, c'est une période d'adaptation. Donc, c'est... C'est tout ça que je trouve, euh, qui, quand on se met, nous, à risque, parce que ce n'est pas les gens qu'on met à risque, ce n'est pas les habitants qu'on met à risque, c'est nous, comme, comme direction, comme organisation, qu'on se met à risque en dé déverrouillant une porte, en mettant des escaliers, puis en ayant une cuisine. Euh, ben, on met en place ce qu'il faut pour euh, assurer un niveau de On n'est jamais tranquille, en fait. C'est facile, on est tranquille quand la porte est verrouillée. Mais... Euh... On est obligé à chaque jour de tenir ce, ce, ce niveau de vigilance, ce niveau de formation, euh, pour éviter justement que des troubles naissent. Quand les gens me disent euh, « il y a une personne du gouvernement qui est venue récemment à Carpe Diem, puis elle a visité, puis elle a rencontré plusieurs personnes, certaines sont très malades, peuvent plus parler, d'autres peuvent parler », et après, elle me dit, euh, mais il n'y a pas de gens ici qui ont des troubles du comportement. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand il y a des troubles du comportement? C'est drôle parce que y a, y a, y a, y a, la maladie, c'est la même qu'ailleurs. Là, ma collègue lui a dit, mais l'homme à qui vous avez parlé dans la cuisine tout à l'heure, qui mangeait, qui faisait des blagues, puis que vous demandiez même s'il était malade. Il a été à l'hôpital, il était allé à l'hôpital pour un problème cardiaque là, récemment. Bien, en moins de 12 heures, il y avait un gardien de sécurité à la porte de sa chambre 24 heures par jour euh, parce qu'il ne il comprenait pas ce qui se passait. Puis euh, il est arrivé ici, mais tout est en place pour que ça ne monte pas l'anxiété, que, que, que l'organisation soit tellement souple que... Euh, ben, ce qui provoquerait un trouble, finalement, n'arrive pas. ou Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a là, des situations intenses où les gens... Je, je, je... Mais il mais y en a moins. Il y en a moins parce que ce n'est pas juste l'environnement physique, c'est pas juste la formation, c'est pas juste le budget. C'est tout un ensemble qui fait que la, la, la recette prend.
0: Oui, mais c'est certain. Juste la question de l'utilité, hein. ça joue énormément. J'ai... Un jour, un... c'était un médecin quoi, qui me racontait ça, que dans un établissement qui était géré par les, par les sœurs, euh... alors, il y avait une question de budget, de budget limité, et du coup, elle faisait beaucoup, beaucoup de choses elle-même. Et donc, les résidents devaient participer. D'ailleurs, c'était aussi souvent d'anciennes religieuses et tout ça. Donc, d'ailleurs, on ne dit pas une ancienne religieuse, elle était toujours religieuse. Donc, ce n'est pas parce qu'elles sont résidentes de l'EHPAD qu'elles peuvent rester dans leur chambre tranquillement. Elles doivent aussi ben, nettoyer, travailler, voilà. Et il disait, il y avait là aussi jamais une porte fermée, euh, surtout la porte d'entrée. Et il dit, jamais personne n'est sorti. Parce que les raisons, ils avaient, un, pas l'envie, mais surtout pas vraiment l'occasion, parce qu'ils avaient trop de choses à faire à l'intérieur pour aller à l'extérieur. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant et ça revient à comment on, parce Parce qu'on parle de lieu de vie, donc comment on crée de la vie, comment on redonne aussi du, du sens à la journée, à tout ce qu'il faut faire, et à partir de là, bah... On occupe l'esprit, on évite les angoisses, parce que l'angoisse, de toute façon, c'est « qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Je ne suis pas au bon endroit, donc je m'en vais. » Mais, euh, mais c'est vrai que tout ça, c'est super intéressant. Puis après, oui, forcément, si les gens sont bien, bon, on a moins de, moins de troubles. Il
1: euh... ben, y a peut-être une chose qu'on n'aborde pas assez là, aussi, c'est que ce qu'on voit, c'est l'environnement, la maison… et le. le... Le personnel pas de blues et tout ça, le sentiment d'utilité. Mais ce, qui est, ce, qui est, ce que j'oublie trop souvent de dire, c'est l'importance de développer des compétences chez le personnel. Des, des Vous avez dit la
0: formation plusieurs fois. Pardon? Vous avez dit la formation plusieurs fois.
1: Oui, mais je, quand je parle de formation, je parle souvent savoir-être, savoir les bonnes formules, euh, une ambiance, de, de l'empathie et tout. Mais des connaissances sur les fonctions cognitives qui font qu'on ne met pas la personne en difficulté ou qui font qu'on comprend, comprend où est-ce que ça bloque. Et ça, souvent, ben, ça passe trop vite. On fait des formations mémoire et puis euh, on ne fait pas... Euh, on ne va pas jusqu'à dire, telle personne, elle a des atteintes frontales. Qu'est-ce que ça veut dire, des atteintes frontales? Si je lui dis, voulez-vous prendre votre douche, elle ne la prendra pas parce qu'elle elle a perdu peut-être l'organisation, la planification. Alors, qu'est-ce que ça exige pour moi comme organisation? C'est que je pense à toutes ces étapes-là. Une personne qui est devant son assiette, qui ne mange pas, bien, je ne veux pas entendre, elle ne veut plus manger, non. Peut-être qu'elle ne sait plus comment manger. Est-ce que c'est de la praxie? Est-ce que c'est de la Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est -ce est le fait qu'elle n'a pas le modèle devant elle? Il faut qu'on soit capable de se poser ces questions-là pour donner les bonnes réponses. Puis souvent, on on, on fait des, des on, on décide la même chose pour tout le monde alors que chaque personne a une maladie différente qui évolue différemment. Et ça, si les compétences ne sont pas assez. Je prends l'exemple juste de... Les troubles perceptuels, quand une personne dit « il y a quelqu'un dans ma chambre, il y a quelqu'un dans ma chambre », on va mettre ça sur le compte de la maladie, alors que ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, le volet qui n'est pas fermé, puis qui fait que la personne voit des reflets dans sa chambre. Si tu ne sais pas que ça existe, ça, tu n'y penseras jamais. Puis ça, je pense que c'est là qu'on manque beaucoup, on crée des lieux parfaits d'un point de vue, euh, euh, je ne sais pas moi, architectural, mais on ne forme pas assez. Le personnel sur cette maladie-là, ça ne devrait jamais, ça nous viendrait jamais l'idée qu'un cardiologue n'ait pas, pas de formation en cardiologie. Euh, c'est pareil, on devrait former notre monde à, à pas juste à parce que j'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup milité pour qu'on voit la personne avant la maladie et qu'on ne médicalise pas tout, mais je pense qu'en même temps, il y a un autre travail que je veux contrebalancer, c'est comprendre ce que la personne vit dans ses dans ces difficultés, puis ça, ça a des conséquences graves, parce que, regardez la dénutrition, comment, comment est-ce qu'il y a de la dénutrition dans les établissements au Québec, puis 80% des gens ont des troubles cognitifs, mais il y a, a donnez-moi, cinq établissements où le personnel mange avec les personnes. Il n'y en a pas. Mais après, on en met pas dans, pas. en place des plans contre la dénutrition. C'est le meilleur moyen pour que la personne continue à manger, c'est qu'elle a un modèle devant elle, qui mange avec elle et qui va donner le support là où la personne en a besoin. Essayez de faire passer ça dans des établissements où euh, euh, c'est comme...
0: Oui, où oui, il y a trop de normes, trop de... Alors qu'on voit des choses, enfin moi je sais que c'est... Malheureusement, c'est bon, tous les deux ans, mais quand on a des Coupes du monde de foot, des euros et tout ça... Euh, combien de fois j'ai vu où on rassemble tout le monde devant la télé, où il y a le côté vraiment l'équipe qui est là, on fait venir les familles, les enfants et tout ça. Et combien de fois on voit des gens qui d'habitude mangent mix et boivent mm, tu, des, des, voilà, des trucs euh, un peu gélifiés et tout ça. Et où en fait, mais la bière, alors il y a les bulles, ça passe tout seul et le, les biscuits apéritifs et tout ça, ça passe tout seul. Où on a des doutes, on se dit attention, fausse route, mais en fait ça passe tout seul. Et c'est aussi la question du contexte. Et c'est formidable à chaque fois de voir à quel point, si juste, même juste quand on emmène les résidents au restaurant, ce plus les mêmes, ils ne mangent plus pareil. On voit la différence aussi ces jours-vacances, euh, où on a des gens qui, oui, qui se lèvent, qui vont au petit-déj, qui, voilà, qui mangent, qui... parce que ce n'est euh, plus pareil.
1: Mais qu'est-ce que ça nous prend de plus On les a les preuves, on a les oui. preuves, mais on continue de faire des recherches, des observatoires. Des, des expérimentations, alors qu'on les a, ces preuves-là. La pandémie l'a démontré aussi. Les effets négatifs de l'enfermement. Oui. Il y a une volonté politique aussi qui doit, qui doit être là puis à expérimenter autre chose que de vouloir protéger le système avec nos façons de faire. Puis il faut trouver des solutions dans le système, absolument. Il hein. y a peu, un besoin euh... d'assouplir. Hein. Ben, il faut changer la... Prenez juste... On parle beaucoup de maltraitance. Hein. Tant qu'il y a vous dites qu'on peut se lâcher là, dans votre podcast.
0: Oui, c'est bon. En plus, ça fait... <rire> là, on a une demi-heure, c'est bon, on peut y aller.
1: Non, mais c'est parce que je trouve qu'il y a des maltraitances institutionnalisées qui ne sont jamais dénoncées. Prenez juste comme à quel point on fait passer des tests cognitifs aux personnes alors que ce n'est pas le besoin du tout. Je ne parle pas des diagnostics, là. je ne parle pas du processus diagnostique où il faut euh, faire passer des tests pour, euh, pour toutes les raisons, les bonnes raisons qu'on connaît. Mais après, là, la personne, là, quand on lui fait passer des tests pour, pour euh, une médication qui n'est à peu près pas efficace, des tests pour euh, confirmer un budget, des tests cognitifs encore pour euh, confirmer euh, des services à domicile, à chaque fois, la personne, c'est extrêmement souffrant, comme si vous aviez une fracture du crâne, puis je vous tapais dessus pour, que, pour voir à quel point ça vous fait mal. Euh, vous diriez, vous êtes sadique. Bien, il y a des gens qui vivent ça régulièrement, puis pour avoir pas grand-chose de plus, il faudrait arrêter ça. Déjà, c'est comme euh, les, ces tests-là font, font référence au langage, à la mémoire à court terme. Puis la personne est confrontée à ces difficultés. Euh, c'est extrêmement dévalorisant, puis heurtant. Après, elles ne veulent plus retourner. Puis là, on dit « Ah, c'est la maladie, ils ne veulent plus retourner. » Mais non, ils ont une mémoire de ce que ça leur a fait vivre et à leur famille, puis ils ne veulent pas le revivre. Mais ça, là, c'est si on demandait aux personnes ce qui les fait le plus souffrir, c'est ces fameux, fameuses périodes de tests où ça donne l'impression aux professionnels de contrôler quelque chose, d'avoir une certaine information, mais ça ne donne rien. Dans le quotidien, ces résultats, ces scores, un chiffre 11 sur 30, ça donne quoi Rapport que. Mmh.
0: En tout cas, oui, potentiellement une mise en échec euh, importante et euh, un mal-être. Euh... Oui, je vois ce que vous voulez dire.
1: Ben, pour rien donner de plus à l'intervenant que changer son regard puis se dire oh, elle a 10 sur 30, elle doit plus être capable de faire telle ou telle chose alors qu'il n'y a pas de lien entre le test et, et, et sa, sa vie quotidienne. Il a, puis, à, puis Pendant ce temps-là, on fait des colloques puis des, des études sur la maltraitance, Puis on n'est pas capable de changer cette petite chose-là avec un outil qui a été créé en 1970 aux États-Unis. Même pas pour euh, ce domaine-là. Il y a des domaines dans lesquels on a évolué beaucoup, là, mais celui-là, euh, je trouve que des fois, on voit des choses. Moi, je vois des choses en 2023 qui m'ont révolté en 1985, c'est encore la même chose, même problématique. Ah, oh, il y a eu de l'évolution, mais euh, je peux vous dire que si c'était euh, c'était dans un autre domaine. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des personnes... Personne ne veut se voir vieillir, on ne veut pas voir le vieillissement, on veut... Je pense que oui, ça joue. Mmh.
0: Ouais. Euh, oui, et puis maltraitance institutionnelle, c'est un vrai sujet. Alors euh, Moi, je le vois plus comme plutôt la, la rigidité et, et puis aussi la, la question de la responsabilité. C'est le principe de privilégier la sécurité plutôt que la liberté tout le temps. Et c'est là où, ben, presque pour répondre à une réglementation, on va, on va limiter les choses et pas très bien faire. Euh, en tout cas, en France, oui. moi, je le vois comme ça. On avait là, sur un épisode précédent, la question du baluchonnage, où en France, on n'est pas tout à fait capable de le faire à cause, finalement, du droit du travail. Euh, la question des... De... Juste la liberté d'aller et venir, Nous, c'est terrible. Vous voyez, euh... la question de l'escalier, moi, j'ai vu ça dans un établissement où on avait le... En gros, les pompiers qui ne voulaient pas de barrière au niveau de l'escalier parce qu'ils disaient « s'il y a le feu, ça va nous bloquer, on ne pourra pas bien passer. » Et puis l'ARS qui dit bah, « mettez une barrière parce qu'il euh, y a un risque de chute pour les résidents. » Puis nous, on est là entre les deux, on se dit « bon, bah, je vais mettre une barrière, mais il faut qu'elle puisse s'ouvrir facilement et qu'en fait, on la laisse ouverte. » Mais, euh, mais c'est surtout dans des situations un peu compliquées.
1: Il faut être créatif pour euh, comprendre les enjeux des pompiers et euh, adapter notre, notre organisation pour se pour faire. Quand on cuisine avec les personnes, les gens me disent, oui, mais vous n'avez pas de normes, pas de règles sanitaires. Oui, on les a, on a les mêmes qu'en France, sauf qu'on a trouvé le moyen de répondre aux attentes euh, des sanitaires sans brimer le droit de venir cuisiner. Donc, on choisit ce qu'on cuisine. On, on, on a tout un, tout un système autour des repas répondre aux, aux inquiétudes des, ouais, des, des règlements, mais en même temps, on ne brime pas la vie pour autant.
0: OK, alors on a beaucoup discuté de, voilà, du fonctionnement. Si vous deviez résumer en, pas en quelques mots, mais l'approche carpe diem.
1: l'approche carpésienne. quelqu'un qui n'y connaît rien. Oui. Ben, C'est une approche qui mise sur la relation entre la personne et le monde qui l'entoure, les humains et l'organisation et aussi. C'est une approche qui, euh, qui met à profit le jour présent. Euh, chaque jour, on recommence. Carpésienne veut dire saisir le jour. Donc, saisir les capacités des personnes, saisir la relation. Puis, euh, je pense que c'est une forme, c'est une, une approche qui vise à mettre à profit tout ce qu'un quotidien peut offrir. Puis ce quotidien-là, ça tombe bien parce que ça vient nourrir des difficultés. Pas des nourrir des difficultés, mais ça vient contrer des difficultés liées à la maladie. Donc, euh, tout ce qu'on fait dans un quotidien, c'est lié à des fonctions cognitives et puis ça les met en action. Euh, donc, ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de combattre la maladie. En, étant, en vivant une vie la plus, la plus normale possible. Je dirais okay. un petit peu que c'est ça. Demain, je vous dirais peut-être d'autres choses. Il y a tellement mm -hmm. de choses à dire sur cette façon de, de voir et d'accompagner. Euh...
0: Non, mais c'est sûr que ce pas facile hein, de le résumer. On, on euh, c'est une approche, moi, je trouve c'est tellement global et il y a tellement de choses euh, et de paramètres. Et puis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de ne pas résumer, de ne pas mettre dans des cases, de ne pas, voilà, c'est vraiment avoir cette vue très globale, euh, du coup c'est intéressant. Alors ça fait plusieurs années, plusieurs années vous, avez, vous êtes parti d'une maison, euh, aujourd'hui au niveau mondial, parce qu'en France on entend beaucoup parler depuis, depuis longtemps, euh, comment ça marche au niveau euh, Québec, au niveau international Comment... Et puis, ma question après, c'est comment, comment on diffuse Quand on voit à quel point dans les établissements, on a du mal avec le changement, on est quand même très dans nos habitudes et tout ça. Et là, euh, c'est quand même une, une approche qui, qui change beaucoup de choses, qui demande à se remettre quand même pas mal en cause. Euh, comment vous arrivez à initier cette conduite du changement à la fois Alors, quand vous, vous le faites quand vous êtes là 24 heures sur 24, on se dit OK, mais comment on fait que ça traverse l'Atlantique et comment on fait pour que ça se diffuse partout dans le monde
1: Bien déjà, euh, il faut trouver d'autres personnes qui y croient autant et qui sont prêtes à coacher des équipes. Moi, je suis moins à Carpe Diem en ce moment, mais j'ai une équipe. Et ça, 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 ça rejoint le, tout l'aspect gestion. Ça nous prend pas juste du personnel, ça prend aussi du, des coachs, là, comme dans le sport. Tu peux pas la laisser aller ton équipe jouer sans coach. Euh, ça va jouer n'importe comment. Chacun va jouer individuellement, puis on va perdre. Hein, ça va être puis Tout le monde va s'épuiser. Donc, j'ai trouvé une équipe et qui, qui y croient et qui la diffuse Donc ça, ça on a déjà euh, des formations qu'on donne euh, au Québec et, et en Europe pour diffuser la formation. Mais il y a aussi, euh, la semaine dernière, on avait un colloque à, à, près de Grenoble, à Ichirol, et il y avait une douzaine de personnes qu qui s'appelaient porteurs de projets. C'est-à-dire, en France, il y avait l'idée de, 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 de transformer un établissement, d'en de, créer un. Il y avait des gens du Luxembourg, de la Belgique, de la Suisse, qui sont déplacés pour venir essayer de trouver une, une façon de l'aide pour mettre en place cette, euh, quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, puis qu'on va continuer de faire. Là, avec la construction de la nouvelle maison, on reçoit beaucoup de stagiaires, des stagiaires euh, ou des, du personnel. Il y a des, beaucoup de monde. Là, dernièrement, il y avait deux gériatres, dont une française, qui est venue travailler à Carpe Diem pendant une demi-année, qui est retournée en France pour essayer aussi de... Elle est venue comme une intervenante. Là. Elle a vécu le quotidien comme tout le monde dans la maison. Là, elle est revenue en France. Puis pour moi, c'est des personnes qui vont porter le flambeau après puis qui vont peut-être pas tout changer, mais en changer une bonne partie. Alors ça, on re... il y a le tiers de nos intervenants Carpe qui sont européens, qui sont ici pour vivre l'expérience un an, deux ans, puis qui retournent. Certains restent aussi. Là, on a, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est qu'on a aussi acheté l'église qui est à côté de la maison actuellement. Et on est tout relié. La nouvelle maison va être reliée à l'ancienne qui est reliée à l'église. Et dans l'église, c'est une énorme église, on a le projet de créer un, un, un lieu de quartier, un projet de quartier où les personnes qui vivent dans le quartier vont venir chercher des services sans lesquels, quand on n'a pas ces services-là, souvent, on pense à aller vivre en résidence. Un petit café de quoi manger, des services, euh, des services euh, du sport, euh, de la culture, de l'art. On veut qu'il y ait dans ce lieu-là peu tout ce qu'on a besoin pour vivre normalement en société. Puis quand on n'a pas ça, ben, on pense à aller, on perd notre autonomie, on est isolé, on mange moins bien. Et on a déjà développé notre projet d'accueil de jour euh, qui s'est extensionné dans ces lieux-là. Il y a un gymnase pour faire du sport. Alors là, on a, on a ce projet de quartier où on se dit, bien, les gens vont vivre avec la maladie dans un vrai quartier. Ils vont avoir accès à des services qu'ils vont partager avec la communauté en général. Euh, ils ne vont pas sentir euh, le quartier Alzheimer ou le café Alzheimer ou le salon de coiffure Alzheimer. Tout le, monde y a, tout le monde va venir chercher son service. Et pour nous, c'est une façon d'entrer en contact avec les personnes qui ont des difficultés, qui vieillissent, puis qui, tranquillement, comme on le disait au tout début, n'ont pas l'impression de venir chercher un service, mais viennent répondre à un besoin et ce besoin là va évoluer puis éventuellement ça va se transformer en service mais on va les, on va les repérer facilement c'est un, un projet de prévention un projet de société parce que je pense que les gens veulent vivre chez soi de plus en depuis toujours mais encore plus depuis quelques années et puis euh, à l'intérieur de, ce, de cette église qui est une ancienne église euh, on va donner de la formation on va être équipés aussi pour partager de façon plus euh, plus international euh, avec les nouveaux euh, moyens technologiques qu'on a. Alors, c'est un peu une, une, mon prochain projet des dix prochaines années, c'est de, de finaliser ce projet de quartier où on va vraiment vivre intégré. Puis, y aura, et je pense que c'est un beau projet d'inclusion sans, sans qu'on lui ait donné ce nom-là. Rien,
0: ouais, mais c'est vrai que ça paraît très cohérent. C'est les, les sujets d'ouverture. Nous, on parle de, de tiers-lieu. Même s'il tient lieu, c'est vrai que c'est connoté. Ça fait l'espace Alzheimer, l'espace. Voilà. Et c'est vrai que l'enjeu le, sur l'inclusion, c'est que ce soit juste un, oui, un quartier, un coiffeur, un café, et puis qu'on arrive à mélanger tout le monde. Et, mmh. et là, on, là, on a gagné. OK. Alors, ben ça, ça répond à, à pas mal de questions. J'imagine qu'il y aurait plein de choses encore à, à dire. Aujourd'hui, euh, dans quel pays ça a bien pris moi, je dirais qu'en France, ça a bien pris.
1: Oui, surtout en France. Euh, un petit peu en Suisse, en Belgique aussi, mais c'est surtout, euh, surtout en France ou dans les, les départements Outre-Mer aussi, il y a eu euh, il y a des demandes, mais oui, je pense que c'est surtout là. Puis c'est surtout des Français aussi qu'on qu reçoit, qui viennent travailler ici, euh, puis qui souvent ils veulent venir travailler avec des Québécois, mais dans leur équipe, il n'y a que des Français <rire> ça, à certains ah, moments de la déçus. Journée, mais, euh, mais on les aide à s'adapter puis à, à se loger et tout puis c'est un bel échange euh, je pense que c'est une bonne formule mm.
0: non c'est super alors c'est que des pays ou des établissements ou des professionnels francophones
1: oui la, pour la plupart ah, là, oui oui
0: d'accord diriez... l'Algérie
1: aussi l'Algérie le Maroc il euh, euh, y a des intervenants qui sont, qui sont de là aussi d'accord
0: mm. Ouais, ah oui, c'est intéressant. Souvent, c'est ouais, des pays qui sont un petit peu francophones. Et... Il ouais. y a un dilemme, parce que les pays du Maghreb, je pense... Euh, nous, on a une vision où on est sur une culture. Euh, et, bref, c'est Maghreb-Afrique de dire, euh, mais mettre les, les vieux dans des établissements, c'est un crime. Mmh. <rire> Souvent, enfin voilà. Alors, ça évolue forcément, parce qu'il y a une forme d'occidentalisation et tout ça, et aussi de vieillissement. Euh, et puis de familles qui se dispatchent un peu dans le monde, des, les enfants qui partent faire leurs études aux, aux quatre coins du monde. Et, et c'est ça qui fait que c'est plus difficile d'accompagner euh, ces personnes âgées. Quoi. Mais,
1: mais ça ne m'étonne pas. Mais il, y a une, il y a une personne en ce moment, elle est médecin euh, en Algérie, elle a immigré avec son pays, avec son mari et ses enfants, puis elle est intervenante. Euh, elle ne pratique pas la médecine pour l'instant, parce que ce n'est pas possible, mais elle est intervenante puis elle, elle fait des liens avec l'Algérie, où euh, c'est très médicalisé aussi. Puis quand elle est arrivée, elle dit, je pense que je me suis trompée d'endroit, parce que je, où est le chariot à médicaments, puis où est le bureau du médecin, et où... Euh, et, euh, et elle a, elle a appris, euh, et elle, a, elle apprécie aussi ce, ce, ce type de de, de, elle peut exercer sa médecine différemment aussi, euh, même s'il n'y a pas un bureau de médecin et que euh, la médication est donnée discrètement.
0: Oui, D'une manière certainement aussi beaucoup plus gratifiante parce qu'on voit des personnes qui sont mieux. Enfin, Moi, je sais qu'en EHPAD, on a souvent euh, souvent aussi ce constat un peu d'échec de, de personnes pour qui c'est très difficile de proposer quelque chose où on n'arrive pas, à, on voit qu'ils ne vont pas bien, qu'ils ne s'adaptent pas et on a... On est un peu démunis et c'est vrai que éviter la personne qui est très agitée, qui veut repartir et pour qui en fait, ben, on ne sait pas trop comment faire. Mmh. Euh, ça change quand même beaucoup de choses, quoi.
1: Oui, c'est effectivement.
0: Alors pour conclure, comment on vous retrouve si on veut en savoir plus, comment on peut vous contacter, comment on peut se former
1: Bien, vous pouvez. Ben... D'abord, j'ai écrit un livre avec Roger Gilles, qui est neuropsychiatre à Poitiers. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est lui et, et, et Roger Gilles, il a pris l'approche, le, le, il écoutait l'approche, il m'écoutait parler, puis il faisait des liens avec les neurosciences. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux liens neuro neuroscientifiques, comment on peut valider euh, les découvertes en neurosciences par la pratique et vice-versa. Il y a le livre euh, Alzheimer de Carpediem à la neuropsychologie, c'est aux éditions RS à Toulouse en France. Ça, on peut lire le livre, ça donne un peu l'histoire et euh, une base de l'approche. Ensuite, on peut nous écrire en allant sur le site euh, de Carpedium, carpedium.québec, euh, ou euh, info à commercial, à info à euh, carpe .québec, tout au long. Vous nous écrire aussi sur, euh, sur cette adresse ou sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, LinkedIn et Twitter. On est assez actifs aussi de ce côté-là. Les gens peuvent nous suivre sur ces plateformes. Peut-être aussi, euh... ouais. bon, c'est un autre podcast, là, mais il y a un podcast qui oui. s'appelle « Devenir Roger ».« Devenir Roger », c'est euh, l'histoire de, de Marika Lumo qui est venue vivre à Carpe Diem. Pendant trois semaines, jour et nuit, comme une résidente. Donc, si les gens veulent vivre un peu l'expérience de Carpédium à travers ses yeux, elle, euh, c'était dans un objectif de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux, euh, parce qu'elle a accompagné son père dans des conditions qui, qui l'ont beaucoup questionné. Donc, elle est venue, puis elle avait son, son micro euh, pendant les trois semaines et euh, on, 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 on entend ses réflexions, puis on entend aussi les relations qu'elle a avec, euh, avec les gens. Euh, on y entend aussi Parce... Blandine Prévost, l'association Amadienne, qui explique aussi son point de vue de, de l'intérieur. Euh, et ça, je trouve que c'est bien de donner la parole euh, tant qu'on peut aux personnes qui le vivent et qui souhaitent parler. Euh, je trouve que c'est ce qui nous inspire beaucoup, de toute façon, dans notre, dans notre pratique. Je pense qu'il y, y a plusieurs moyens, sur, euh, sur, surtout sur les réseaux sociaux, de nous rejoindre.
0: Et super et eh ben je partagerai tout ça. Ce qui est bien avec les podcasts, c'est qu'il y a pas de concurrence. Parce Au mmh. contraire, <rire> je pense qu'on se fait un peu la courte échelle de voilà. On a tout intérêt à, à partager. Et puis c'est vrai que c'est super intéressant. C'est un format différent que je vais je vais écouter aussi parce que oui du coup plus plus, plus dans le concret, enfin, plus voilà, dans, le, dans le quotidien, c'est super intéressant.
1: C'est comme, comme un petit roman qu'on qu suit à cinq épisodes et euh, c'est sur Apple, euh, Spotify, les, les chaînes euh, habituelles.
0: Hein. J'ai vu que vous faisiez des, de la formation aussi en ligne. Moi, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que ça permet de toucher plus de monde et puis de laisser les gens aussi euh, euh, s'approprier en fait, les notions euh, à leur rythme. D'où ça vous est venu et comment, comment vous fonctionnez?
1: Oui, ça nous est venu avec la pandémie, alors que nous avions plusieurs formations déjà de planifiées en France. Et avec les, avec les conditions de voyage qui ont été réduites, on, on s'est mis à, à, à offrir des échanges, des webinaires en ligne. Et avec le temps, c'est devenu la première partie d'une formation qu'on donne en deux temps. La première partie, c'est en ligne et pour des établissements, la deuxième partie, c'est sur place. Alors, on a recommencé les voyages, mais la partie un peu plus théorique, euh, elle se fait en ligne. C'est moi qui la donne, euh, mais quelqu'un qui ne fait pas la partie 2 peut aussi s'inscrire à, 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 à cette formation en ligne. Donc, c'est quatre demi-journées. Ça se, ça se passe durant les après-midi en, en France, c'est le matin ici au Québec ou dans d'autres pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens de différents pays qui, euh, qui participent à la même formation, on vit les mêmes enjeux. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on passe, euh, on, on, on passe la, la, la théorie avec euh, des, des vidéos. On a beaucoup de vidéos parce qu'à Carpezem, on peut filmer, on a l'autorisation. Les gens visionnent la vidéo, réfléchissent et à partir des vidéos, on... On donne des, des pistes de, de réflexion, de solutions. On, on transmet l'approche, les principes de base. Alors, une personne qui fait les quatre demi-journées va avoir le contenu de base sur l'approche. Tout à l'heure, je parlais de développer des compétences, mais c'est l'objectif de, de ces quatre demi-journées. Et tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas de prérequis, mais il y a beaucoup d'établissements qui s'inscrivent en groupe parce qu'ils font la deuxième partie. Donc, en septembre, si jamais ça vous intéresse, la formation en ligne, c'est le 18 septembre. Donc, 18, 21, 25 et 28 septembre, de 14h à 17h30 en France. Et, euh, et euh, il y a toutes sortes de jeux. On utilise différents outils euh, pour rendre la formation euh, plus dynamique, euh, parce que c'est quand même... Euh, exigeant d'être devant un, un, devant un écran. Euh, on utilise différentes formules.
0: Oui. Du coup, c'est formation en ligne, mais en, en direct. Ce n'est pas e-learning. Et comment on, comment on s'inscrit? Là aussi, euh, c'est sur votre site. Euh...
1: On s'inscrit à formation.carpediem.quebec. C'est l'adresse de formation. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que on transmet aux participants les enregistrements des rencontres. Alors, euh, contrairement à quand on est en présence, on manque une, une journée, c'est difficile de reprendre le contenu. Là, les gens peuvent revoir une deuxième fois le contenu, revoir les vidéos euh, et, et intégrer davantage le, 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 la théorie.
0: Oui. Ben, là, je vois sur votre site, donc c'est ça, ça s'affiche. OK, ben, comme ça, je partagerai le lien.
1: Sur le site de Carpedium, ça s'affiche automatiquement. Mmh.
0: bon ben super et eh ben merci pour euh, toutes ces infos et puis euh, et puis ben, j'espère à bientôt
1: oui à bientôt bon été
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.